0: On discute de ce qui les fait vibrer, des moments clés de leur existence où ils ont basculé vers d'autres horizons que ceux vers lesquels on les avait orientés jusque-là. Écoutez leurs témoignages, écoutez-les redessiner le monde, en espérant que cela vous donne à votre tour l'envie de basculer vers de nouveaux horizons.
1: Et Ma mère m'a dit, euh, ce fameux septembre 2019, tu sais, euh, la vie c'est comme un arbre en fait, il y a plein de branches. Il y a toutes ces branches et parfois il y a des branches qui cassent et c'est pas grave en fait, elles tombent. Et tu ne vas pas arrêter de vivre parce qu'il y a une branche qui tombe et qui se casse. En fait, tu vas l'épuiser ton énergie ailleurs. Elle ne le sait pas, <rire> qu'elle a été
0: vraiment le moteur de, de ma décision d'arrêter. Aujourd'hui, je rencontre de Colney, une femme créative qui, après des études et quelques expériences en droit qui ne lui conviennent pas, décide de se lancer dans l'entrepreneuriat. Elle fonde Marceline Paris, une marque de bijoux personnalisée qu'elle développe pendant 8 ans avant de décider un jour de la fermer alors qu'elle fonctionne très bien. Et elle nous raconte ici pourquoi. Elle est aussi la fondatrice depuis 2022 de Cherish Corner, une boutique en ligne de beaux objets dont elle est la curatrice. Ah, et ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'entre-temps, elle est aussi devenue maman de quatre garçons. Elle nous livre ici ses conseils pour allier vie d'entrepreneuse et vie de famille, épanouissement pro sans délaisser ses obligations familiales et toutes les erreurs qu'elle a pu faire pour sa première aventure et qu'elle a bien en tête pour sa deuxième. Avec Maï. On parle de surmenage, de mauvaise organisation, mais aussi de création, de coup de la liberté et de l'art de trouver son équilibre pro-perso. J'espère que cet épisode vous plaira et vous inspirera autant que Maï devant ces boîtes de thé délicates. Belle écoute Donc Je suis Maï de connaît euh, la
1: fondatrice de Cherished Corner, qui est le projet que, qui m'anime aujourd'hui. Euh, avant cela, j'ai créé ma marque de bijoux euh, qui m'a occupée pendant dix ans. Et avant ça,
0: j'ai eu un diplôme d'avocat et que j'ai vite rangé dans un tiroir. Oui, parce que comme tu me le disais, ton diplôme d'avocat, en fait, tu l'as rangé ouais. quand tu as, as été enceinte.
1: Oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que... Euh, alors, si je reviens encore avant, avant, euh, j'ai démarré euh, mes études par une classe prépa ratoire euh, aux écoles de commerce, et euh, qui était vraiment par défaut, parce que ce n'était pas du tout ce que j'avais envie de faire euh, à l'issue de mon bac. J'avais très envie de faire euh, histoire de l'art et, euh, et histoire. Enfin, J'étais passionnée par l'histoire. Euh, mais euh, voilà, j'étais jeune, euh, mes parents ont, ont trouvé que ce n'était pas forcément euh, très sérieux de ma part. Euh, je les ai écoutés, et ils pensaient qu'en fac, je serais un peu
0: euh,
1: volatile et, et pas très mature pour, pour faire quelques années de fac. Et au final, bon, je pense qu'ils ont eu raison, mais je, du coup, j'ai fait une classe prépa euh, dans laquelle euh, je me suis plus amusée que, <rire> que travaillée. Voilà, et donc en fait, j'ai fait qu'une année de classe prépa et ensuite, j'ai bifurqué euh, vers euh, la fac de droit. Euh, en continuant à préparer les écoles de commerce, mais euh, très vite, en fait, euh, l'idée de, de rentrer dans une école de commerce euh, m'a quittée. Et j'ai continué en fait, ces années de droit, euh, l'une voilà, après l'autre, euh, en trouvant ça passionnant. C'était des études passionnantes, mais euh, je ne me projetais pas dans ce métier euh, d'avocat. Euh, alors Il y a plein d'autres métiers autour du, de, du droit, il hein. y, y a vraiment plein d'autres possibilités, mais c'est quelque chose qui m'intéressait, mais qui ne me passionnait pas au point d'en faire mon métier. Donc je me suis dit, je vais au bout. Et puis on verra bien après. Et euh, donc j'ai eu mon diplôme d'avocat. Et il se trouve que je me suis mariée la même année et que je suis tombée enceinte très rapidement. Ce qui n'était pas forcément prévu, mais ce qui était quand même super. Donc j'ai eu mon diplôme, mon CAPA, enfin le, le diplôme d'avocat, et j'étais déjà enceinte de deux mois. Donc en fait, là, je me suis vraiment posé la question de savoir ce que j'allais faire. Donc ça a été un peu ma première bascule finalement. Euh, parce que retourner dans un grand cabinet euh, parisien dans lequel j'étais censée retourner en annonçant que j'étais enceinte, euh, ça ne passerait pas trop. Enfin, Je savais que ça ne passerait pas. J'avais vu des jeunes collab, euh, des collaboratrices qui étaient euh, enceintes pendant mon stage et en fait, elles étaient mises au placard directement. Donc, euh, c'était un milieu quand même très macho. Euh, voilà, je savais qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes associées. Euh, c'était euh, il voilà, y a déjà 12 ans tout ça. Donc, euh, très peu de femmes dans les, dans les, dans les associés, euh, beaucoup, beaucoup d'hommes revenir en, voilà, en disant que j'étais enceinte, c'était un peu me tirer une balle dans le pied dès le début de ma carrière. Et donc, je me suis dit, bah non, en fait, j'y retourne pas. J'y retourne pas. Euh, j'ai eu la chance d'avoir mon mari qui m'a soutenue à 100% en me disant, bah, écoute, prends le temps euh, qu'il te faut pour euh, décider de ce que tu as envie de faire. Et, euh, et donc, pendant ma grossesse, j'ai réfléchi à un premier projet. Et il se trouve que ça a été euh, les bijoux. Voilà, donc ça a été... Euh, c'était pas... Euh, je, je suis très créa, je pense. Et c'est à ce moment-là que j'ai écouté cette part créa euh, de moi. Et, et il fallait quelque chose euh, qui puisse se faire euh, assez facilement, avec, avec peu de moyens, surtout au départ. Oui, mais parce que quand tu
0: commences, effectivement, tu n'as pas, pas des milliers à mettre dans ton projet. Euh, mais non,
1: non, non, j'avais pas encore, euh, pas encore de, de fonds de côté, d'argent, j'avais pas travaillé. Donc c'est vrai que j'avais pas encore de, de petits matelas pour démarrer euh, avec un, un coussin confortable. Donc pour moi, ça a été une bonne solution, parce que j'ai commencé sur un coin de ma table dans mon appartement, dans un petit appartement parisien avec mon petit garçon à côté en l'occurrence, donc j'ai voilà, réussi à, à créer cette marque de, de pas grand-chose et puis je me suis prise au jeu en fait, je me suis prise au jeu très vite et, et puis très vite en fait ça, ça a pris de l'ampleur, j'ai multiplié les ventes, j'ai fait beaucoup de ventes physiques au départ pour me faire connaître, des ventes de petits créateurs euh, à Paris, parce qu'il y en a beaucoup en fait à Paris donc, euh... Mais juste
0: pour revenir donc, sur la marque c'est toi qui les, quand tu dis euh, les bijoux, c'est toi tu les, tu les achetais ou tu étais une espèce de curation ou c'était toi qui créais les bijoux
1: Non, c'est moi qui les créais. je suis vraiment partie de rien je suis allée acheter mes chaînes mes, mes fermoirs les perles, etc j'ai trouvé un doreur, alors c'était très compliqué parce que du coup j'avais aucune connaissance enfin, complètement autodidacte dans ce, dans ce milieu là j'avais pas de contact, j'avais rien donc il a vraiment fallu faire beaucoup de sourcing, euh, et ça c'est la partie la plus difficile en fait, euh, a été pour, ça a été la plus, partie la plus difficile pour moi c'était de n'avoir rien de, de, aucune connaissance euh, dans, le, dans le milieu ensuite au niveau technique en fait j'ai appris, donc ça je me suis euh, perfectionnée finalement au bout de au, au fur et à mesure en fait, en en faisant en en faisant, mais j'avais pas ces contacts j'avais pas euh, forcément toutes les techniques non plus qui, qui me limitaient un peu dans ce que je faisais aussi euh, ça me limitait dans, dans les bijoux que j'allais faire mais très vite, j'ai trouvé des fournisseurs de laiton. Ensuite, j'ai trouvé un doreur chez qui j'allais dorer mes bijoux. Et, et puis voilà. Et ensuite, je me suis axée vers des bijoux personnalisés. Donc là, pareil, il a fallu trouver comment faire. Enfin, comment faire. Enfin, trouver, faire graver. Le... Faire graver. Donc au début, j'ai travaillé avec un graveur pendant 2-3 ans. Euh, alors c'était super parce qu'il était hyper réactif et, euh, et il m'a permis d'être de, de, très réactif vis-à-vis -vis des clients et d'envoyer de, des commandes du jour au lendemain parce que je faisais des allers-retours euh, entre mon appart, donc mon atelier et, euh, et ce graveur qui était dans le marais et donc en fait j'étais très rapide dans les livraisons donc ça c'était un, un atout pour... Euh, pour le business, et en fait, à un bout d'un moment, je me suis dit qu'il fallait que je réduise les coûts par rapport à ça et que c'était trop bête, en fait, il fallait que j'achète une machine à graver et que, et que je rapatrie le, la gravure en interne, entre guillemets. Euh, donc, c'est ce que j'ai fait, mais là encore, je connaissais pas grand-chose, donc il fallait que je trouve la bonne machine, le bon, voilà. Bon, voilà tout ça s'est fait petit à petit, et puis euh, cette marque, a, elle a grandi, elle a grandi euh, petit à petit pendant 2-3 ans, et, euh, et puis, finalement, elle a pris beaucoup d'ampleur enfin, euh, jusqu'à m'occuper vraiment à temps plein, euh, à temps plein.
0: Okay. Oui, donc toi, tu pouvais te rémunérer avec ton activité
1: Oui, 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 très vite. Ça a été… Euh, en fait, il y a eu une petite mise de départ, finalement, pour acheter le matériel, pour acheter les, les premières chaînes, les premiers bijoux. Mais ensuite, c'était… Euh, en fait, avec mes ventes. Donc, c'était un roulement qui se faisait très bien. Et, euh, et à côté de ça, du coup, oui, j'avais un revenu euh, qui était sympa et, euh, et, et ça me permettait de réinvestir euh, et de racheter des nouvelles pièces et de, voilà, et de créer d'autres pièces et ça s'auto-finançait. Donc, c'était assez confortable.
0: Donc, tu aurais pu continuer à, à vivre de ça, en fait
1: Oui, j'aurais pu continuer à vivre de ça et surtout, en fait, cette marque. Alors, bah, donc ça, c'était le début. C'est vraiment le début où, euh, du coup, bon, j'arrivais à gérer euh, euh, comme ça, mais ça a pris vraiment de l'ampleur euh, à peu près vers 2000. Euh, je l'ai créé en 2012 et vers 2014-2015, là, vraiment, ça a commencé un peu à exploser. Euh... Donc,
0: ça, c'est bien aussi de le dire que ce n'était pas dans les trois mois. tu vois, Non, ce n'est pas immédiat. Oui, ce n'est pas immédiat.
1: Et puis, euh, il faut se faire son réseau, il faut se faire sa clientèle. Euh... Alors, hein, c'était les tout débuts d'Instagram. Hein. Donc, c'était les tout débuts de, des réseaux. Il y avait encore des blogueuses à cette époque-là euh, qui, euh, qui écrivaient de vrais articles de blog où elles partageaient leur couture sur des blogs et pas forcément sur Instagram. Et moi, ça, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai eu, euh, eu vraiment deux personnes qui, ont, qui ont lancé mon business. Il euh, y a eu Mathilde Lacombe, euh, qui est la fondatrice de M, à qui j'avais envoyé un sautoir à la naissance de ses enfants, avec le prénom de ses enfants. Et elle a été adorable parce qu'en fait, elle a fait un article euh, sur les bijoux personnalisés et dans lequel elle a cité ma marque Marceline Paris. Et en fait, un... c'est vrai que ça, ça a accéléré les ventes et, euh, et j'ai vraiment senti un levier à ce moment-là. Et puis, quasiment au même moment, euh, j'ai eu euh, le soutien aussi d'Inès de la Fressange. Et ça, c'était quand même assez ouais. chouette, quoi. Assez chouette. Et en fait, elle a, elle a créé euh, bah, à peu près à cette période-là une newsletter dans laquelle elle citait les choses qu'elle aimait, les coups de cœur, euh, etc. Et, euh, et je lui avais fait envoyer un sautoir euh, pareil. Alors, sans savoir si elle le recevrait, sans savoir si... Euh, voilà. Vraiment, la bouteille à la mer en me disant « c'est une nana que j'aime, une femme que j'admire, enfin voilà que j'aime beaucoup » on verra bien, ça me fait plaisir en tout cas de lui en offrir un, on verra bien ce qui se passera derrière. Et en fait, elle en a parlé dans sa newsletter, et c'était, je me rappelle, début décembre en 2014, et, euh, et en fait, je ne comprenais pas ce qui se passait, il y avait des commandes qui tombaient toutes les deux secondes. Tac, 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 tac. tac. Et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe qu qui se... Il y a forcément eu quelque chose. Et je n'avais pas encore vu euh, la newsletter. Ouais, ouais. Et voilà, et donc ça, ça a vraiment aussi euh, accéléré les choses, euh, surtout à une période comme Noël, qui est hyper importante euh, dans
0: un commerce. Euh... Mais du coup, tu avais quand même cette fibre, parce que tu vois, tu avais anticipé, tu envoyais quand même tes, bah, tes créations à ce genre de, de personnes. Donc, c'était un truc que, que tu avais quand même un peu prémédité, tu vois.
1: Oui, alors je pense que j'ai senti, euh, j'ai eu la chance d'être une, une marque qui arrive sur Instagram très tôt. Ce qui est très compliqué aujourd'hui, ce qui est très, très compliqué quand on démarre aujourd'hui, je pense sur les réseaux sociaux, parce que maintenant, c'est devenu le, le seul quasiment moyen de communication pour les marques, en tout cas celui qui a le plus de pouvoir. Euh, à côté de la presse, et, et c'est vrai que moi j'ai très vite senti que c'était un vrai moyen de communication, je n'avais pas d'argent à investir en fait dans la presse à ce moment-là, donc il fallait bien que je trouve un moyen de me faire connaître. Et euh, au-delà des ventes à répétition, euh, des ventes de créateurs où effectivement on grossit petit à petit son fichier client, euh, il fallait d'autres moyens, des plus gros, pour aller plus large et pour cibler beaucoup plus large. Et donc j'ai très vite trouvé que, voilà, envoyer ces quelques petits produits à quelques... Alors j'en ai pas fait beaucoup... Parce que je n'avais pas envie de distribuer à tout va sans... Euh, voilà, ce n'était pas le budget ciblé. Et je pense qu'en fait, j'ai bien ciblé à ce moment-là. Et ça, je pense que c'est important quand on, quand, on, quand on fait ce type de démarche, d'offrir, de, de, enfin de, de développer, de vouloir... Euh, euh, de vouloir faire du gift, en fait, euh, avec ses produits, c'est de ne pas se disperser, c'est d'aller aussi vers les personnes qui nous, qui nous correspondent vraiment, euh, à qui ça va parler, à qui le produit va parler, et, euh, et puis de ne pas se disperser, voilà, c'est juste de, de, cible, de bien cibler. Et je l'ai fait, finalement, parce que je n'en ai pas fait beaucoup, hein. ça a été les, les deux personnes, je pense, qui m'ont vraiment aidé. Après, il y a eu d'autres euh, petites choses. Enfin, il y a eu quelques petits articles, des choses à droite et à gauche dans les... sur des blogs, des articles, euh, des interviews, des choses comme ça. Mais je pense que c'est vraiment ces deux, ces, deux, euh, ces deux personnes qui m'ont beaucoup aidé euh, à, à lancer, en tout cas, le business de façon euh, vraiment pérenne.
0: Et alors, du coup, ce qui m'interroge, ce c'est que... Vu tout ce que tu dis, euh, l'engouement, euh, le, le, la marque qui décolle, etc. Euh, comment ça se fait que du coup, cette marque aujourd'hui n'existe plus
1: ah. <rire> ah, gros sujet. Alors du coup, ça, c'était en 2014. Donc en fait, cette marque, je l'ai arrêtée en 2020. Donc tu vois, il y a eu quand même six ans derrière. D'accord. Six ans où, euh, où cette marque m'a occupée à temps plein. Euh, j'ai eu des enfants entre temps. Donc en 2020, c'est la naissance de mon quatrième. Donc avant, j'ai eu trois enfants. Donc, ça a à chaque fois rythmé euh, un peu euh, ma vie pro avec des pauses, un peu des, des ralentissements en fait, dans, où j'ai vraiment pris le temps en fait, d'être avec mes enfants. Et ça, c'est vraiment quelque chose aussi qui a... C'est ce qui a dicté aussi ce que j'avais choisi de faire euh, après mes études d'avocat. C'est qu'en fait, euh, j'étais enceinte quand j'ai décidé d'arrêter. Et pour moi, c'était hyper important, en fait, la famille et la place que j'allais euh, mettre à la famille dans ma vie. Et donc, j'ai jamais voulu euh, mettre ça de côté. Et euh, j'ai toujours réussi à jongler entre les deux et à faire en sorte, en fait, que, euh, que les enfants aient leur, euh, leur place dans mon quotidien euh, professionnel. Donc, du coup, il y a eu des années, effectivement, où ça a été un peu plus... Euh, par exemple, 2017, ça a été un peu plus... Euh, je me suis un peu ralentie pendant quelques mois, mais le business était déjà lancé. Donc, il fallait quand même que ça tourne. Il ne fallait, fallait pas que je m'arrête.
0: Mais j'allais dire concrètement, du coup, comment ça se matérialise Alors déjà, effectivement, comme tu n'as pas un emploi salarié, j'imagine que tu n'as pas d'horaire de boulot, donc tu peux quand même un peu plus... Euh alléger tes horaires, etc. Mais est-ce que tu as des exemples concrets pour les mamans, par exemple, qui nous écoutent, de dire, mais comment tu faisais pour allier les deux, tu vois, pour en même temps développer une marque et en même temps avoir trois puis quatre enfants
1: Oui, alors bah, en fait, justement, je faisais, euh, j'étais assez submergée quand même, il faut le dire. Ouais. <rire> j'étais
0: submergée parce que c'était
1: très grisant d'avoir une marque qui se développe et qui marche. Et euh, donc, je travaillais beaucoup le soir et beaucoup la nuit. Et ça, c'est quand même pas euh, viable sur le long terme, en ouais. fait. Et ça, ça a été surtout ça s'est intensifié euh, après la naissance de mon troisième, à tel point que, euh, que j'ai fait une dépression postpartum. Enfin, voilà, on peut le dire comme ça. Enfin, c'est quelque chose dont je n'ai jamais vraiment parlé, mais j'ai vraiment eu un... Quelques mois très difficiles où euh, je ne savais pas comment j'allais réussir, je pense, à, à gérer les deux. en fait Je voyais que j'avais un business qui commençait à bien marcher. Et à côté de ça, j'étais partagée avec, euh, avec l'envie et vraiment le souhait de, de passer du temps avec mes enfants et d'être là pour eux. Et donc, il y a eu un moment vraiment très flou à ce moment-là où euh, j'étais un peu paumée. Mais, euh, et puis, je continuais en fait. J'étais la tête dans le guidon et je continuais et je continuais. Et, euh, et puis, j'ai continué jusqu'en euh, bah, 2019, 2020. Mais jusqu'à épuisement, on peut le dire, jusqu'à épuisement. Parce qu'en fait, j'ai tout géré toute seule de, de A à Z.
0: Et
1: donc, après, après ces quelques mois où ça a été très compliqué, il se trouve qu'on a déménagé en fait à Rambouillet. Et ça, ça a été un vrai choix de vie qu'on a fait, qui a été aussi décisif pour moi dans ma façon dont j'appréhendais mon boulot. Parce que du coup, je quittais Paris pour avoir une qualité de vie qui nous convenait en tout cas qui nous convenait à ce moment là on n'a pas attendu le confinement pour quitter Paris enfin, nous voilà, on avait envie de quitter Paris à ce moment là parce qu'on n'est pas des parisiens on avait envie d'élever nos enfants dans un cadre un peu plus smooth et un peu plus calme euh, donc, on a, on a quitté Paris et euh, là, on a trouvé une maison avec un atelier à côté. Donc là, je séparais aussi, je séparais vraiment l'atelier du salon. Parce ouais. que pendant des années, en fait, j'ai travaillé avec mon atelier dans mon salon. Donc, en fait, c'était omniprésent. C'était vraiment omniprésent et c'était euh, c'est-à-dire que je passais devant tout le temps. Donc, en fait, c'est dur de couper quand on est euh, maman et quand on bosse en plus chez soi. Donc ça, c'est un conseil que je peux donner, effectivement. C'est si vous avez la possibilité d'isoler votre... Euh, votre recoin professionnel euh, très vite euh, dans, ça peut être dans la maison mais il faut que ce soit dans un endroit vraiment isolé ouais. ça aide quand même je pense à, voilà, à couper et, euh, et à ne pas y passer en fait tout son temps ouais. Donc, euh, moi, ça, ça c'est quelque chose que j'ai réussi à faire quand on a déménagé à Rambouillet, où du coup, j'ai vraiment euh, voilà, tout déplacé dans cet atelier, qui était vraiment l'endroit où je claquais la porte le matin, j'y passais ma journée, et je claquais la porte le soir. Bon, j'y retournais après avoir couché les enfants, mmh. mais voilà, au moins, c'était séparé. Et c'était un choix d'y aller. Je décidais d'y aller, je ne passais pas devant, ou je ne m'arrêtais pas deux secondes pour faire un petit truc euh, comme j'avais tendance à faire avant. Là, c'était vraiment
0: séparé. Et oui, je voulais te demander aussi, donc ça veut dire que par exemple, quand tu as des enfants, j'imagine que déjà, tu as le tunnel de 16 h euh, à 20 h euh, même si tu potentiellement tu peux te faire aider, mais ça veut dire que du coup, est-ce que tu avais agencé tes journées euh, de manière particulière Est-ce que tu avais, est-ce que tu as des conseils là-dessus sur la façon de, tu vois, est-ce que tu avais des plages où vraiment euh, elles étaient dédiées pour toi, ou alors tu faisais un peu quand tu pouvais euh, dans les trous euh, dans...
1: Alors moi, je suis quelqu'un de pas hyper organisé, mmh. <rire> tu vois, c'est. Je suis hyper entière quand je fais quelque chose. Donc, en fait, euh, ma, ma boîte, enfin, Marseillais de Paris, c'était vraiment mon, mon bébé, quoi. C'était... Euh, Le cinquième. Ah ouais, vraiment, vraiment, vraiment. C'était... Euh, J'y dévois tout mon temps et, euh, et justement au détriment euh, du temps qu'elle lit avec mes enfants. Donc, en fait, je travaillais. C'est-à-dire qu'ils partaient à l'école ou où La nounou arrivait pour mon petit dernier, euh, j'y allais euh, le soir. Je claquais la porte de mon atelier à 19h et j'y retournais à 20h. Enfin, c'était vraiment euh... et du coup, ce temps finalement, 19h-20h, n'était pas très quali parce qu'en fait, j'étais j'avais pas débranché encore et je savais que je devais y retourner derrière. Donc, en fait, c'était devenu, euh, devenu trop. En fait, c'était devenu trop parce qu'il y, bah, y avait un volume en fait, de commandes à faire et, et qu'il fallait bien que j'y réponde à cette demande. Et là, tu faisais euh, encore tout tout
0: seule Et là, je faisais quoi.
1: encore tout toute seule. En fait. Et ça a été ma, mon erreur, je peux dire que ça a été ma vraie erreur, c'est de ne pas m'être en, entourée à ce moment-là. En fait. Et je, je pense que ça, c'est quelque chose d'hyper important. Il faut s'écouter et il faut écouter ses limites. Et moi, je ne les ai pas écoutées mes limites. Je ne les ai pas du tout écoutées. Et je me suis fait aider ponctuellement par des monteuses à qui j'envoyais euh, voilà, des bijoux à monter pour me décharger un petit peu. J'étais sur un produit qui était euh, personnalisé, donc c'était assez compliqué en fait de de, de, de délocaliser finalement le, la gravure, etc. Euh, en ayant toujours des délais d'envoi hyper rapides, donc c'était compliqué. Donc en fait, je voulais garder ça. Et puis moi, j'adore préparer les commandes. Enfin, j'y mettais beaucoup de cœur, en fait, dans le, la préparation des commandes, l'emballage. Le, et et c'était un peu ma, le moment où je me détendais quand je préparais les colis. Euh, J'avais la face bijoux, production à fond, tête, les, à tête baissée en écoutant des podcasts. Donc, voilà, c'était génial. Et après, la partie un peu détente où je faisais le, voilà, le joli paquet. Et donc, je n'avais pas envie, en fait, d'externaliser ça. J'avais pas envie, j'aurais pu prendre des, euh, des logisticiens, ouais, mais... euh, j'aurais pu pour la partie pas personnalisée en fait, pour les bijoux pas personnalisés, mais je l'ai pas fait et je pense que j'en avais pas envie parce que, euh, et, et c'est comme en fait il fallait que j'emploie, il fallait que j'embauche, il aurait fallu tout ça, mais en fait je crois que j'en avais pas envie foncièrement parce que ça voulait dire retourner à Paris finalement, avoir un showroom à Paris. Euh, ça voulait dire euh, faire des allers-retours, ne plus être euh, disponible euh, quand l'école appelait euh, à 11h30 pour dire bah, « il y en a un qui est malade euh, ». En fait, j'avais envie de garder cette disponibilité. Et en fait, du coup, j'ai continué à, à, à jongler entre les deux, euh, mais jusqu'au euh, burn-out, jusqu'au ouais. <rire> vrai burn-out, en fait. Au vrai burn-out où en 2019... Euh, euh, c'était devenu trop, je passais des nuits euh, entières dans mon atelier, enfin, voilà. et ce n'est pas, pas possible en fait, de, de s'infliger ça, enfin, ce n'est pas, pas possible. Et en fait, c'est ma maman, en l'occurrence, qui m'a dit en septembre 2000, euh, 2019, le septembre, c'était toujours un, un mois de, de re-questionnement de comment je vais euh, m'organiser cette année, comment je vais refaire les choses. Et puis en fait, je me rendais compte que je faisais toujours un peu pareil, je ne ouais. cassais pas ce rythme, je ne me faisais pas aider. Enfin, je me suis fait aider. Je me suis fait aider sur les photos, par exemple. À un moment donné, j'ai déchargé les photos. Oui, parce que tu faisais aussi cette partie. Mais oui, je faisais tout. Si tu veux, tu fais la com, tu fais ta compta, tu, fais ouais. tes, euh, tu, fais, bah, tu fabriques les bijoux, en fait. Tu n'as pas un bijou juste à emballer et à mettre dans… Ouais. Je fabriquais les bijoux, je faisais la compta, je faisais les photos, je, faisais les... je gérais le site, je… Il y avait beaucoup de choses à faire. Et c'était devenu trop. <rire> donc, les photos, euh, je me suis dit, en fait, à un moment donné, ce n'est pas ton boulot, ce n'est pas ton métier. Donc, ça, tu décharges. Donc, je me suis fait euh, aider avec euh, Audrey Fitzjohn, qui était en Nouvelle-Zélande à l'époque et qui, à qui j'ai envoyé un colis de, de bijoux, etc. Donc, elle m'a fait un premier shoot. Et puis, après, elle est rentrée en France. Donc, on a continué à travailler ensemble. Et donc, ça, pour moi, déjà, c'était un soulagement de plus avoir cette partie-là. Ça veut dire que j'avais plus qu'à... Voilà, pluguer les photos sur le site, sur les réseaux, c'était parfait. Mais il restait quand même la prod, et ça, ouais. c'était un gros, gros morceau. Donc, euh, donc voilà, donc, et, ma, et ma mère m'a dit, euh, ce fameux septembre 2019, elle m'a dit, mais tu sais, euh, la vie, c'est comme c'est un arbre, en fait. Il y a plein de branches. Il y a toutes ces branches, et parfois, il y a des branches qui cassent. Et ce n'est pas grave, en fait, elles tombent, et tu ne vas pas arrêter de vivre, parce qu'il y a une branche qui tombe et qui se casse. En fait, tu vas l'épuiser son énergie ailleurs, et en fait, c'est fou. Et je pense qu'elle ne le sait pas, <rire> qu'elle a été vraiment le moteur de, de ma décision d'arrêter. Mmh. Et en fait, je suis tombée enceinte deux semaines après ça, après ah, cette discussion. C'est ce quand même assez dingue, <rire> tu vois, c'est ouais. dingue. Hein. Euh, du quatrième, qui n'était pas forcément une envie qu'on avait, euh, qui était... c'était n'était pas sûr. On s'arrêterait peut-être à trois. Mais là, je me suis dit, bon, OK, en fait, j'ai neuf mois devant moi pour clôturer cette page et je vais la clôturer en me faisant plaisir. Quoi. Du coup, je me suis fait plaisir pendant neuf mois et j'avais... Et c'est marrant parce que ça a été les neuf mois finalement les plus sereins de, de Marceline Paris, où j'étais en fait hyper bien dans ce que je faisais parce que j'avais envie d'en profiter. Je savais aussi que ça se terminait. En tout cas, que ça je n'avais pas vraiment pris la décision d'arrêter totalement, mais je savais que certainement ça allait être un, une page d'un livre qui se refermait. Et donc j'en ai profité, je me suis éclatée, j'ai développé un parfum, enfin j'ai voilà, je me suis vraiment amusée en fait pendant ces neuf mois et si bien j'ai même bossé jusqu'à la veille de mon accouchement tu vois, euh, <rire> jusqu'au bout quoi, jusqu'au bout jusqu'au bout. Et puis après j'ai arrêté, j'ai arrêté, j'ai coupé.
0: Oui, Mais dès coup... la naissance. Du dès coupé. la
1: naissance j'ai coupé. Et là j'ai coupé net. Et là j'ai vraiment coupé net. Et, euh, et j'ai profité de mon bébé. Ouais. <rire> j'ai profité à fond. J'ai profité à fond, sans aucune deadline sur la suite.
0: Et financièrement, as, ton mari, il pouvait assumer euh... Alors du coup,
1: mon mari était là. Et puis j'avais surtout aussi... Bah, j'avais finalement 10 ans, enfin 8 ans. Euh, oui. 8 ans à ce moment-là, voilà, de boîte. où bah, Finalement, j'avais quand même réussi à, à gagner pas mal ma vie, finalement, ouais, avec ouais, ça. Donc j'avais un petit coussin de sécurité qui me permettait de prendre ce temps pour décider de la suite.
0: Mais parce que sans trop rentrer dans les détails, ça... j'ai aucune idée de comment ça se passe quand tu décides de fermer une boîte. Tu n'es pas éligible pour le chômage.
1: Non, bah non parce qu'en plus, moi, là, j'étais, euh, si tu veux, je l'ai mise... Euh... Alors moi, la gestion, j'ai très mal géré ma boîte au niveau. <rire> j'ai très mal géré tout ce qui était salariat, tout ça. Enfin En fait, au début, j'étais auto-entrepreneur ouais. jusqu'à 2017, donc pendant quatre ans. Et en fait, j'avais explosé les plafonds de, de, de l'auto-entreprise. Donc, il fallait que je crée une société, mais je l'ai fait. Euh, ça a été un micmac. Alors, ça aussi, c'est un conseil. Surveillez surveiller les, les moments où il faut passer à une autre entreprise, parce que moi, je l'ai fait trop tard. Donc, en fait, j'ai eu des gros problèmes avec les impôts, parce que, parce que j'avais attendu euh, trop longtemps en fait, avant de passer en société. Donc, j'avais dépassé les plafonds. Donc, ça a été un gros, gros bins euh, qui m'a pas mal miné aussi, parce qu'en fait, je n'avais pas le temps de m'occuper de cette partie-là. Ouais. Donc, euh, bon, donc j'ai finalement réussi à switcher en société. Euh, je ne me suis pas salariée tout de suite. Et euh, donc, en fait, après, je me versais des dividendes quand j'avais, voilà, quand on, régulièrement. Euh, mais du coup, je n'avais pas de chômage, tout ça, quand j'ai décidé d'arrêter. Ouais. Je euh, n'avais pas de chômage. Et puis surtout, je savais pas combien de temps j'allais arrêter. Et puis cette société, elle avait euh, donc il y avait la société et la marque du bijou à l'intérieur. Mais cette société, elle, pouvait elle me permettait de faire ce que je voulais. Mmh. Je pouvais très bien y redémarrer une autre activité. Et euh, dans mon objet social, c'était assez large en fait ce que je faisais. Ah,
0: donc donc ça me permettait. De marque, je pouvais ou, euh, changer de exemple.
1: marque, voilà. Donc en fait, je l'avais mise en sommeil un okay. peu en fait en, pendant... Oui, parce qu'en
0: plus ça coûte assez cher, je crois, de vraiment ouais, fermer. de fermer.
1: ouais. ouais. Et puis j'avais pas envie de la fermer parce que je savais que euh, j'allais en faire autre chose. En fait, ah quand
0: même, tu savais.
1: Ouais, je savais. Je savais que, enfin, je savais. J'avais envie de prendre le temps d'être sûre. donc je me suis dit non, cette société, euh, voilà, c'est elle est à moi, elle est là, je vais pas la fermer pour l'instant, je la laisse tranquille, je la mets en sommeil, et je réfléchis. Et en fait, euh, au bout d'un an euh, à la maison, euh, <rire> <rire> dans la routine du quotidien, je me suis quand même rendu compte qu'il manquait un peu quelque chose. Enfin, voilà, c'était pas suffisant. J'avais besoin de, de créa, j'avais besoin de faire quelque chose, et c'était pas suffisant pour moi. Et là, je me suis retrouvée un peu devant un mur, tu vois.
0: Ouais. qu'est-ce que je vais faire Mais ça, c'est important aussi de... Ça, ça décomplexe un peu, je trouve, les mères, tu vois, qui se disent euh, qui, sont... qui peuvent être épanouies par leur rôle de mère, mais qui, en ouais. même temps, n'ont pas forcément envie que ce soit 100% de leur vie, quoi.
1: Ouais, complètement. Et puis, s'autoriser à prendre euh, du temps euh, pour euh, être avec ses enfants et s'autoriser aussi à ne pas faire que ça. Enfin, ouais, tu vois, de se dire, euh, euh, ben bah non, en fait, ça ne m'épanouit pas totalement. Et ce n'est pas être une mauvaise mère que de ne pas être épanouie là-dedans, en fait. Euh... Et, et, et je suis contente d'avoir eu cette période où je me suis autorisée, en fait, cette réflexion, de savoir peut-être, finalement, que ça allait être ça qui me convenait, tu vois, peut-être, mais finalement, non.
0: Finalement, ah, c'est bien non. De, de tester les choses aussi. ouais
1: c'est important de le tester et, et c'est important de, parfois, quand on peut, prendre ce temps. On ne peut pas toujours, hein, on est dans un, dans un quotidien, on a des contraintes, on a des contraintes financières, des contraintes… Euh, mais quand on peut le faire, moi, je pense que c'est hyper important de remettre un peu les pendules à l'heure, tu vois, de de faire un peu une rétrospective des années qui sont passées et de se dire, OK, là, je vais où maintenant, en fait Et qu'est-ce que je vais faire mmh. Et c'est vraiment ce que j'ai fait à ce moment-là. Et je me suis fait aider par une coach, en fait, au bout d'un an. Parce que j'étais... Alors, je dis devant un mur. Je t'ai dit devant un mur, mais c'est devant un océan, finalement, de possibilités. Et cet océan de possibilités, pour moi, c'était la panique, en fait, totale. Parce que je me disais, mais je peux tout faire. Je peux tout... Je peux <rire> devenir, je ne sais pas, chercheur euh, au fin fond de... Pour les océans, je ne sais pas où. Enfin, j'avais des milliards d'envies euh, euh, je pouvais devenir… Euh, Il y avait plein de choses qui m'animaient, mais c'était « Ok, mais attends, j'en je fais, fais quoi et, et je vais où avec ça ?» Donc, j'ai pris une coach euh, qui a été super. Euh, elle s'appelle Nathalie euh, Lacondemine, elle est à Bordeaux. J'en avais déjà parlé, je crois. Ouais. Et, euh, et elle m'a accompagnée, en fait. Euh, alors, c'était une coach euh, de, pour dirigeants de sociétés, en gros. Euh, mais finalement, le perso est très lié à tout ça, euh, quand on est entrepreneur, euh, ça se lit beaucoup, et, et, et puis euh, moi, j'ai toujours mis beaucoup d'affect, en fait, dans, dans mon boulot, j'ai jamais séparé les deux, donc en fait, euh, il fallait quelqu'un qui puisse comprendre ça, et qui puisse m'aider à trouver un, un nouveau projet, euh, en, en, en tenant compte de, euh, bah, de mes envies, quoi m'a posé des objectifs, en fait, de qu'est-ce qui était important pour moi. Alors moi, c'était de bien dissocier la vie de famille, la vie de pro, chose que j'avais pas réussi à faire, en fait, pendant des années. Et c'était devenu vraiment... Là, je m'étais dit, OK, la prochaine fois... On distingue vraiment bien les deux. Faut pas que ça se morde l'un et l'autre. Faut pas que ça se chevauche en permanence. Il faut que ce soit clair et il faut que ce soit distinct. Alors tu vas rire vu ce que je vais faire après. Finalement, c'est pas très distinct. Mais, <rire> mais j'ai mûri et je le fais très différemment. Et puis c'était voilà quelque chose de lucratif et quelque chose qui me fasse euh, travailler ma créativité. Enfin, ben, en tout cas, oui. qui me.
0: Toi, c'était ton, ouais. ton truc euh, principal. Ouais, c'était euh, ouais. ça.
1: C'était ça. Et puis voilà. Donc en, plusieurs mois, on a réussi à affiner. Euh, enfin, plusieurs mois. En fait, ça a été très rapide. Le, le projet est venu très rapidement. Et, euh, et du coup, j'ai recréé un autre, une autre marque qui s'appelle Cherished Corner, euh, qui est en fait un site de lifestyle, un peu d'art de vivre, où j'y partage tout ce que j'aime. Et, et en fait, c'est parti d'Instagram, où en fait, finalement, mon compte Instagram s'était beaucoup développé autour de ma marque de bijoux. Mais j'y partageais finalement 70% de perso et de lifestyle et 30% de bijoux. Et donc, je me rendais compte que finalement, les personnes me suivaient plus peut-être pour le lifestyle que pour les bijoux. Euh, et euh, c'était dommage en fait de laisser ça de côté, et c'était intéressant d'en faire quelque chose. Euh, et donc, j'ai décidé de mettre sur un site internet tout ce que j'aimais, donc euh, une sélection d'objets euh, singuliers que j'aime. Et euh, donc, il n'y a pas vraiment de fil rouge, euh, c'est dicté par, euh, voilà, par mes coups de cœur, euh, des choses que je vais chercher un peu aux quatre coin du monde. Euh. Euh, voilà, et qui sont des beaux objets, et dont j'ai envie de m'entourer. Donc pour l'instant, c'est voilà, le projet qui m'occupe. Qui ça
0: s'apparente un peu à un concept store, mais euh, ouais, c'est ça tes goûts.
1: Ouais c'est ouais. ça. Ouais c'est très perso comme projet. Hein. C'est très perso. En fait, c'est ça aussi dans, la, dans le coaching, c'était qu'il fallait que je retrouve le plaisir. Parce que j'avais perdu le plaisir, en fait, euh, dans mon quotidien, euh, avec ma marque de bijoux. J'étais trop dans l'opérationnel, j'étais trop dans le... Dans dans, le, dans la production. Et, et je trouve ça... Euh, alors, effectivement, on ne peut pas toujours faire, se faire plaisir quand on travaille. Enfin, J'en suis bien consciente. Il euh, y a des métiers où voilà, c'est tout. On, a, on doit les faire et, et puis il n'y a pas toujours du plaisir. Mais si on peut réussir à avoir du plaisir dans ce qu'on fait et, et s'autoriser à, à avoir du plaisir dans ce qu'on fait, c'est-à-dire vraiment se trouver... Le, le cocon le l'environnement le, qui nous convient pour qu'on aille euh, tous les matins bosser avec plaisir bah, allons-y quoi allons-y et essayons de se, de se construire et c'est vraiment ce que j'ai essayé de faire et, euh, et du coup je me fais plaisir ouais. à fond oui. voilà c'est vraiment le, le mot d'ordre et puis euh, tu vois.
0: parce que vous êtes cette a commencé du coup en 2020
1: ouais alors j'ai commencé euh, j'ai commencé à travailler dessus en 2021 D'accord. En 2021, euh, j'ai commencé... Attends, on est en 2023. Oui, c'est ça, j'ai commencé en 2021, euh, à peu près en vers septembre, tu vois, donc un an, euh, 12 mois, euh, 14 mois après la naissance de mon dernier. Et, euh, et puis j'ai travaillé dessus pendant 6 euh, bah, mois à peu près, enfin voilà, pendant 6 mois, et j'ai lancé en juin 2022. D'accord. Voilà. Donc oui, les... c'est assez récent. Oui, c'est très récent. Oui, c'est très récent. J'ai mis du temps à lancer, en fait, c'était prêt. C'était prêt, mais, euh, mais voilà, je m'autorisais ce temps de, de le faire euh, au moment où, où c'était bon pour moi, en fait. Ouais. Et de ne pas euh, courir après le temps, de ne pas euh, lancer parce qu'il euh, fallait, parce que c'était Noël, parce que ça allait être la fête des mers. Parce que ça, c'était ce qui me guidait beaucoup avant, finalement, ces grands événements commerciaux. Euh, et j'étais complètement happée par ça. Et là, je me suis dit, euh, non, en fait... Le, voilà, tu le fais quand, quand tu as envie et tu et y vas. Et, et, et quand ce sera prêt, euh, ce sera prêt. Et en fait, c'était juin 2022 et, et
0: voilà. Et du coup, j'allais dire, là, tu retrouves dans ce projet-là pas mal de choses euh, que tu faisais avant parce que tu as quand même cette partie euh, communication. Oui, euh...
1: ouais, alors au final, c'est marrant parce que ce n'est pas du tout euh, très lointain de ce que je faisais avant. Moi, je pensais que j'allais partir vers complètement autre chose. Et finalement, je suis revenue un peu voilà, à mes premiers amours, avoir un commerce, un, tu ouais. avoir, un, avoir un site, un e-shop. Site, e mais j'ai mis un point d'honneur à ce qu'il n'y ait pas de production cette fois-ci. Ouais. Voilà, mais que tu ça... gères
0: quand même encore les envois. Mais je gère les
1: envois, je gère la com, je gère euh, l'image, je gère tout ça. Et, mais euh, pour l'instant, c'est plus petit, donc c'est gérable. Mais je sais qu'à un moment donné, si jamais ça grossit un peu plus, là, il ne faudra pas que je fasse les mêmes erreurs que j'ai faites avant. Et ça, ouais. du coup, c'est un vrai enseignement euh, où j'ai pu prendre le recul sur euh, ce que j'ai fait avant euh, et de me dire que voilà, si vraiment je sens que ça va prendre l'ampleur, voilà, il faudra que je prenne les décisions euh, pour me faire entourer. Et ça, c'est vraiment un conseil. Ce n'est pas attendre que ce soit trop tard, se faire entourer. Et, et je me dis toujours, euh, on ne réussit pas seul, en fait. On réussit pas seul. Moi, j'avais tendance à... J'ai un, un peu ce caractère... Euh, je suis hyper solitaire dans mon travail, je suis hyper solitaire dans ce que je fais, mais je me rends compte qu'en fait c'est pas possible, c'est pas possible pour pour grossir, pour durer. En fait, tu peux pas rester seul, tu peux pas les, les success stories sans en fait, être des énormes success stories, c'est des personnes qui se sont fait entourer, qui sont pas restées seules dans leur dans leur dans leur coin. Donc ça c'est vraiment quelque chose que je garde en tête pour la suite. On verra, mais c'est quelque chose que je garde en tête.
0: Et est-ce que tu t'es fixé au-delà de l'objectif de continuer à t'épanouir dans ce que tu fais Est-ce que tu t'es fixé des objectifs euh, type que ce soit financier ou même de d'étapes de tu vois de se dire bah dans dans six mois un an j'aimerais développer tel projet ou j'aimerais euh...
1: alors j'ai toujours des projets j'ai toujours plein d'idées dans la tête mais je suis hyper euh, enfin je suis hyper intuitive je fonctionne mmh. vraiment à l'intuition donc je donc, j'y vais sans trop planifier. Ah, en fait, c'est toujours comme ça que ça a fonctionné. En fait, euh, le développement de Marceline Paris, ça s'est fait de façon très organique. En fait, je n'avais rien planifié. J'avais, tu vois, je n'avais jamais projeté, de, euh, projeté euh, des business plans. Enfin, j'avais fait business plan en projetant, tu vois, des résultats à J plus 3 ans, 4 ans. Ça s'est fait de façon très euh, naturelle. Et c'est comme ça que je fonctionne. Donc, j'ai du mal, en fait, à, à, à faire des gros projets pour la suite. En, en revanche, chez Rich Corner, c'est un projet, c'est un premier projet d'un plus gros... Enfin, c'est une première pierre d'un plus gros projet. D'accord. Euh, bon, qui verra le jour, c'est... Là, il y a plus d'investissements à faire, il y a, y, a, y a plus de... j'en parle pas pour l'instant parce que c'est encore à l'étape de, de projet. Mais oui, il y a quelque chose derrière qu'on aimerait beaucoup faire. Et là, c'est quelque chose d'un peu plus... Euh, qui, qui engloberait mon mari avec moi dans ce projet. Euh, mais c'est pas pour tout de suite. Voilà. Mais tu as je... quand
0: même une vision, du
1: coup. Oui, en fait. j'ai une vision. Ouais. J'ai une vision. En fait, je sais où je veux aller. Euh, je sais où je veux aller. Maintenant, je ne sais pas trop quel chemin euh, m'y mènera. Je ne sais pas si j'y arriverai aussi. Enfin, tu vois, je ne sais pas si j'y arriverai. Euh, maintenant, c'est à moi de me donner les moyens pour. Ouais. Euh, voilà, je pense qu'on a tous beaucoup de ressources en soi. Euh, maintenant, il faut savoir les utiliser et puis il faut, faut savoir un peu se les garder en, en ligne de mire tu vois, euh, et pas trop se disperser. Moi, je suis assez papillon, hein. je me disperse et donc il faut que… Voilà. J'apprends en fait à avoir des objectifs et à, et à essayer d'aller vers quelque chose sans trop papillonner. Mais ouais. c'est pas trop ma nature. <rire> Moi, je crée, j'aime bien créer, j'aime bien, voilà. Et d'ailleurs, ça, la créa, mine de rien, aujourd'hui, ça me manque un petit peu parce qu'il n'y a pas ouais. de créa en tant que telle finalement, parce que j'achète, je, je fais de l'achat-revente en fait, de produits qui sont déjà finis. Et je sais que ça me titille, ça me titille de redévelopper mes produits, de euh, autour de l'art de vivre, etc. Mais ça me titille. Après, maintenant, je sais que je suis pas encore prête pour, euh, que quand je le ferai, euh, cette fois-ci, je me ferai vraiment bien entourée, et, et, je, et je le ferai vraiment quand ce sera le moment.
0: Est-ce qu'il y a des moments où tu as euh, où tu as eu des doutes, où tu as eu envie, alors que ce soit, alors là, ce projet-là est très récent, donc oui. je pense pas forcément, mais avec celui d'avant avec Marceline Paris, est-ce qu'il y a eu des moments où tu, vraiment tu avais envie de tout plaquer, tu t'es vraiment posé des questions
1: Ouais, il ouais, y en a eu. Ouais, il ouais, y en a eu beaucoup. Il euh, y en a eu. il euh, bah, y en a eu notamment au bout de. Comme je te disais, après la naissance de mon numéro 3, où je me suis vraiment posé la question de, de ce que je faisais, de où j'allais, parce que j'avais laissé le j'avais laissé le la, la marque, enfin le les, mon, mon boulot prendre trop de place en fait dans ma vie euh, perso. Et je sentais en fait que ça me, ça me bouffait, ça me, vraiment c'était quelque chose qui, qui me rongeait, qui finissait par me ronger. Et c'était quand même dommage d'en arriver là. Et donc à ce moment-là, vraiment je me suis posé la question, je pense qu'il aurait fallu peut-être à ce moment-là arrêter déjà, parce que c'était peut-être déjà trop tard, mais j'ai continué. J'ai continué pendant deux ans encore, enfin trois ans quasiment. Euh, mais ça a été des années dures ces deux, trois ans, parce que parce que, voilà, j'étais vraiment dans le dur. Enfin, C'est vraiment le mot, quoi. Euh, on, on fait souvent, je trouve qu'on fait souvent, euh, on met souvent l'entrepreneuriat sur un piédestal. Et, euh, et on admire beaucoup les personnes qui montent leur boîte, euh, qui... Euh... Mais moi, souvent, j'avais qu'une envie, c'était de retourner, de me dire, mais j'ai envie que quelqu'un m'embauche et que je travaille, que je parte le matin à 9h et que je reviens à 18h et que bam, je claque la porte, c'est fini, oui. je ne pense plus à rien. Et ça, pendant ces années-là, ça a été vraiment quelque chose où je me disais, mais pourquoi je fais ça, en fait Alors que finalement, moi, je trouvais ça plus simple, euh, mes copines qui étaient salariées, tu vois. Que, que, C'était quelque chose qui me faisait envie, un petit peu, de me dire, euh, bah, en fait, voilà, elles arrivent beaucoup plus à, à distinguer euh, les deux. Et mais j'avais ce besoin de liberté que finalement, que j'avais toujours connue parce qu'en fait, du coup, je n'ai jamais été salariée. Enfin, je l'ai été en stage, j'ai fait plein de petits boulots, mais je n'ai jamais été salariée pendant plusieurs années. Donc, j'avais quand même cette liberté qui était pour moi très importante, que j'aurais eu du mal, je pense, à, à lâcher. Donc, du coup, j'ai continué, j'ai continué mais jusqu'au point de voilà d'arrêter et de dire stop c'est plus possible c'est plus possible mais oui, oui il y a eu des moments euh, vraiment où je me demandais pourquoi je me pourquoi j'étais si dur avec moi-même tu vois de, de m'acharner alors qu'en fait j'aurais pu aller bosser euh, ailleurs ouais. euh, voilà
0: non mais c'est assez parlant effectivement je trouve que je suis complètement d'accord avec toi parce que quand tu as ta propre entreprise ou ton propre projet Effectivement, tu pas de week-end, tu pas de... Fin,
1: non, c'est très mélangé tout ça, vraiment,
0: en fait, par rapport à, comme tu disais, des gens qui sont salariés. Et en même temps, tu as tout ce côté liberté, tu ton temps comme tu veux. Donc, en fait, c'est un peu, effectivement, le le penchant de ouais. voilà.
1: et je pense que c'est ce que les personnes euh, envient un peu dans l'entrepreneuriat c'est de voir ces, ces, ces entrepreneurs ces chefs d'entreprise qui sont seuls gérer un peu leur emploi du temps comme ils veulent en disant oh, c'est quand même super cool quoi enfin, c'est génial elle décide quand elle veut de, bah, de fermer son truc son site pendant deux mois parce que bah, elle a décidé que cet été euh, elle restait avec ses enfants ou autre ou, euh... Et, et je pense que ça, c'est quelque chose qui fait très envie. Mais moi, j'ai envie de dire, attention, ce n'est pas que ça, en fait. Ce n'est pas que ça d'être à son compte. C'est quelque chose qui, qui, qui est présent au quotidien. Et les problématiques, elles sont là tout le temps. Le week-end, le soir, la nuit, c'est quelque chose qui est quotidien, omniprésent. Donc oui, ça laisse une énorme liberté euh, d'agir de, de, dans, dans l'organisation, d'aller dans, euh, dans la direction dans laquelle on veut. Mais attention, parce que ce n'est pas, euh, c est, c est pas sans, euh, sans contrainte non plus. C'est pas sans contrainte, c'est une liberté mesurée.
0: <rire> non, tu peux bien le dire. C je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui... qui seraient d'accord avec toi et qui ouais. ont les... les la même bah ouais. situation. Ouais, ouais, je pense. Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont, alors des gens, des ouvrages, des films qui t'ont inspiré euh, dans tes processus de bascule
1: Alors, je, je... c'est drôle que tu me dises ça. Je,
0: alors, il y a un moment donné où
1: j'achetais plein de livres de développement personnel. Euh... Euh... Mais je ne les lisais pas. <rire> tu vois oui, tu je ne les lisais pas, en fait. Où on me conseillait, je, je sautais sur le truc, tu sais, que la personne avait dit « Ah, ça, c'est trop bien, là, on lisait ça. » Je l'achetais et puis, en fait, les... tu sais, j'avais une pile de livres qui s'empilaient euh, et que je ne lisais pas ou je les premières pages. En fait, ça me, ça me, ça me gonflait un peu. En fait. ouais. Ça me gonflait un peu. Donc, j'ai pas... Euh... Non, je ne me suis pas... Euh... J'écoute beaucoup de podcasts. J'aime bien écouter des parcours d'entrepreneurs, euh... Euh, je, je lis dans la presse ou dans les voilà, des, des, des parcours de sociétés, enfin d'entreprises de, qui ont des business, euh, des success stories euh, tout ça j'aime beaucoup euh, écouter ça parce que je trouve que c'est toujours inspirant euh, c'est toujours inspirant et puis euh, euh, faut pas trop en écouter aussi parfois parce que faut ça peut aussi enfin euh, moi parfois ça me remet en cause en me disant mais attends ce que tu fais c'est nul quoi enfin regarde comment <rire> c'est tout petit ou par rapport à à, à cette euh, marque enfin et en fait euh, voilà faut prendre le bon faut bien doser ce qu'on ce qu'on lit et ce qu'on ce qu'on écoute on a quand même des injonctions enfin on voit quand même quand on est sur les réseaux quand on écoute plein de podcasts euh, voilà, il y, y, y a de la réussite, du beau partout. Et faut faire attention, faut faire attention. Oui, à... pas vraiment, ça
0: te bloque en fait. Ouais, ça peut bloquer. Ouais. Moi, je
1: sais que je suis très sensible à ça, et, et il a fallu que j'apprenne à mettre de la distance entre Instagram et moi à, à plusieurs moments, à plusieurs reprises. Et ça, c'est un vrai travail. Je peux le dire encore quotidien. Enfin, tu vois, de pas, de, 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 de vraiment mettre de la distance, de dire OK, ça c'est une part de mon, de mon boulot finalement, parce que moi, je le prends comme ça. Euh, mais il ne euh, faut pas que ça influe sur le perso mmh. voilà. et ça c'est compliqué mais je me rends compte aussi euh, en disant ça et, euh, et je le sais que moi aussi je peux renvoyer une image tu vois de, 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 de beau, de réussite parce que je partage finalement sur les réseaux que euh, alors, pas, pas le beau mais il y a un sens un peu de l'esthétisme euh, qui m'est propre mais du coup je n'y partage pas les galères forcément ouais. parce qu'en fait je n'ai pas envie non plus tu vois, je n'ai pas envie euh, j'ai pas envie de raconter il euh, y en a qui le font très bien et qui arrivent à le faire de façon euh, pas du tout pato euh, tu vois, enfin très bien mais moi c'est quelque chose que j'ai du mal à faire de dire quand ça va pas euh, donc c'est vrai que je dis plutôt quand ça va bien et je, tu vois, et je le cache quand ouais. ça va pas donc on peut se dire ah là là tout va bien tout mmh. est parfait, mais non, enfin voilà faut juste être réaliste, que, faut que les gens prennent euh, sache que derrière, ce n'est pas, ouais. pas Souvenez-vous-en quand vous allez sur, vous en. sur ton compte. Voilà, souvenez-vous-en. Et à pas dit, euh... mais
0: comment fait-elle Elle a voilà. quatre enfants. Voilà. Elle gère sa boîte. Bah oui, Elle mais... est hyper pimpée.
1: Bah, mais non, en fait, juste, je ne vous montre pas quand euh, le matin, je descends à moitié euh, les cheveux en vrac et qu'il y en a un qui me dit qu'il n'a pas son pique-nique pour le je ne sais pas quoi et qu'en fait, il n'y a rien dans le frigo. Enfin, tout ça, ça arrive, effectivement. Et puis, euh, voilà. Et, euh, et oui, oui, je raconte pas quand ça va pas
0: et je raconte pas, voilà, parce que j'ai pas envie, <rire> j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Oui, je comprends. Il y a pas mal de gens sur Instagram en ce moment qui, euh, par exemple, j'avais lu un post de Chloé Bloom et elle disait effectivement il y avait beaucoup de gens qui l'attaquaient en disant mais tu postes que des trucs un peu paillettes, es sur la ouais. plage, tu es machin et elle disait ouais. en fait oui comme tout le monde j'ai ma part d'ombre etc mais je n'ai pas envie. De la poster. Et euh... bah oui, bien
1: sûr. En fait, on peut choisir de le faire. Et il y en a qui, a, qui ont besoin aussi de le faire. Enfin, et ça aussi un besoin personnel. Mais moi, ce n'est pas mon angle d'approche sur Instagram. Et puis, tu vois, là, avec Cherished Corner, c'est euh, vrai que du coup, j'ai envie de, de, de tourner plutôt ça vers l'art de vie, vers le comment euh, s'entourer de beaux à la maison, de bien choisir les objets qui nous entourent, d'être dans, dans une recherche. de Parce que moi, je trouve que c'est hyper important, finalement, l'environnement dans lequel on est. Euh, de s'entourer de, de choses euh, esthétiquement euh, qui ont une histoire qui ont un héritage euh, dans, dans leur fabrication euh, et, et, et tout ça donc en fait pour moi ce serait complètement incohérent d'aller dire que euh, euh, que, euh, que ce matin ça va pas du tout parce que euh, j'ai pas dormi et que je me suis réveillée 15 fois cette nuit ce qui est vrai, j'ai un petit garçon qui dort pas <rire> okay, tu vois, qui dort pas, il a deux ans et demi mais voilà, je vais pas euh, m'en plaindre tous les matins parce que bon, bah, voilà, c'est pas grave, c'est pas grave c'est jamais des choses très graves donc, je, euh, je préfère essayer de... puis, même moi, en fait, finalement, de, le fait de partager des choses qui sont euh, euh, positives, bah, ça m'aide aussi à passer au-dessus quand ça ne va pas, tu vois. Ça m'aide aussi.
0: On arrive à la fin de cet entretien. J'ai une dernière question rituelle pour toi qui est « Quel est ton conseil principal pour les gens qui ont envie de basculer
1: ?» Alors, euh, bah, je pense que... Euh... Ce qui est hyper important, c'est de prendre du temps pour savoir ce qui est bon pour soi. C'est-à-dire qu'on peut avoir envie de basculer, on peut avoir envie de changer de vie et on peut avoir envie de, de devenir entrepreneur quand on ne l'est pas ou autre. Et c'est ce que je te disais un peu avant, c'est que euh, je pense qu'il y a des personnes qui sont faites pour être entrepreneur et tout le monde n'est pas fait pour l'être. Et donc, c'est important de se poser cette question-là, euh, parce que si, on, finalement, on n'est pas du tout euh, euh, capable de, bah, de bosser seul au quotidien, en tout cas dans un premier temps. Euh, je pense qu'il y en a qui sont faits, effectivement, pour être entrepreneurs et qui ont les qualités en eux pour l'être et, et qui n'ont pas les qualités pour être salariés, tu vois, dans, dans un sens ou dans l'autre, mais qu'il faut euh, faire un peu une introspection sur soi. Avant de basculer et de se dire ok j'ai très envie de faire ça mais est-ce que c'est vraiment fait pour moi est-ce que euh, j'ai euh, est euh, les compétences ou en tout cas euh, est-ce que je pense avoir les euh, ressources en moi euh, pour pouvoir gérer ces situations là qui vont se qui vont se qui vont venir
0: est-ce que euh, oui est-ce que ça fait appel à tes talents un peu de... ouais est-ce que ça
1: fait appel à tes talents et est-ce que euh, et, et peser le pour et le contre et euh, et, et, et puis après, bon, moi, je fonctionne beaucoup à l'intuition. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui me guide. C'est-à-dire que j'ai toujours fait les choses euh, parce que je les ressentais. Et donc, c'est ce qui me guide au quotidien. Enfin, est, tout est très intuitif dans mon quotidien. Euh, donc ça, pour ceux qui savent écouter leur intuition, bah, juste écoutez-la, écoutez, cette petite voix. Et n'essayez pas d'aller... Euh, n'essayez pas d'aller de, de, de vous, de vous, vers une vie qui, en fait, euh, ne vous conviendra pas. Si déjà, vous sentez que tout n'est pas... Euh, chaque case n'est pas,
0: causée, ouais. pas cochée, quoi. Et ça, cette phase d'introspection, tu... donc toi, tu t'étais fait aider d'un coach, comme ouais. tu le disais. Ouais. Euh, tu penses que c'est aussi possible de le faire seul ou que c'est plutôt recommandé de t'aider de...
1: Alors, c'est marrant parce que peut-être que seul. En fait, a... c'est marrant parce que moi, j'ai toujours fonctionné à l'intuition. Rétrospectivement, euh, quand j'ai créé ma boîte, quand Marceline Paris s'est développée, ça a toujours été très intuitif. Mais quand j'ai fait mon coaching... Euh, on a fait un test, on a commencé le coaching avec un test de caution émotionnelle. Enfin, euh, on répond à 200-300 questions euh, complètement diverses et variées. Et on ressort en fait un, un caution émotionnel avec plein de, de, de degrés selon euh, bah, l'adaptabilité, par exemple, euh, dans le travail, l'intuition, le, euh, la, la force de prise de parole, enfin, plein de choses. Si tu veux, plein, de, plein de choses. De, de... Et moi, j il y en avait un que j'explosais de score, c'était l'intuition. Et en fait, elle me l'a mis en, si tu veux, elle m'a fait prendre conscience de ça, en fait, de cette intuition qui était très forte, enfin de ce pouvoir. En fait, c'était la connaissance de soi, finalement. C'est la connaissance de soi, et, euh, et, et c'est pas, euh, et c'est un, un de mes skills, moi, tu vois. Mais, mais il y en a que j'ai pas du tout, tu vois, d'autres. Mais celui-là, je l'ai. Et elle m'a dit ça, c'est un super pouvoir, en fait. Il faut vraiment que tu t'en serves au quotidien pour prendre les bonnes décisions, parce que en fait, quand tu n'écoutes pas ton intuition. Bah, du coup, tu prends les mauvaises décisions. Les mauvaises décisions, tu les regrettes. Elles te font te sentir nulle, te, euh, euh, te, te, euh, te dévaloriser, etc. Alors qu'en fait, au final, tu avais l'intuition qu'il ne fallait pas le faire. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, moi, qui m'a appris. enfin euh, Cette personne, de toute façon, m'a appris en fait, à, 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 à m'écouter. Parce qu'en fait, j'avais cette connaissance de soi, mais je l'utilisais mal, je l'utilisais très mal. Donc elle, elle m'a vraiment appris à, voilà, à quand je sens qu'il ne faut pas y aller, ben bah non, n'y va pas, en fait. S'il y a un tout petit truc qui te dit, n'y va pas, n'y va pas parce que derrière, tu vas t'en vouloir, tu vas... ça ne va pas se passer bien parce qu'en fait, tu sentais que ce n'était pas bon, et du coup, tu vas te dévaloriser. Et, du coup, euh, voilà. et, et ça, ça m'a beaucoup aidé, ce coaching, tu vois. Ça m'a beaucoup aidé à, à être plus à l'écoute de moi, de, de, de ce qui vraiment me convenait. Donc ça, oui, ça peut être un bon conseil, de si vous pouvez le faire, de, de vous faire aider, de se faire aider pour... Euh, pour faire un point sur ses compétences, sur ses atouts et ses faiblesses aussi pour les travailler, ouais. <rire> tu vois, dans les deux sens, ouais. c'est valable dans les deux sens okay.
0: Et alors pour en savoir plus sur toi, euh, donc il y a le compte Instagram chez Rich Corner
1: Ouais, alors il y a le compte Instagram chez Rich Corner et mon compte perso, mais dans le, finalement euh, Maïd de Colnex, les deux se mélangent hein, finalement pas mal, les deux se mélangent pas mal voilà. Ok. Et, euh,
0: et ben écoute, je crois qu'on a tout dit. Je te remercie beaucoup pour ton temps. Merci à toi. Euh, à très bientôt. Bientôt, va Pour retrouver toutes les références et les ouvrages abordés dans ce podcast, rendez-vous dans la description du podcast ou sur le compte Instagram La Bascule Podcast. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser cinq petites étoiles ou un mot doux sur Apple Podcast. À bientôt pour de nouveaux épisodes de La Bascule.